0: Witajcie w 163 odcinku podcastu Kompot, podcastu, w którym wyciskamy sok z jabłek. Dziś wita Was troszeczkę poszerzona grupa prowadzących, ponieważ gościmy...
1: Przemysława Biała z firmy Synology.
0: Witaj Przemku, ale poza tym tradycyjnie... Marek Tlecki i Ramek Krychlewski. Witajcie. Więc jak słyszycie Przemka, to, to oczywiście od razu domyślacie się, że tematem będzie Synology i, i nowości, które zaprezentowali, ale nim do tego przejdziemy, chciałem Wam przypomnieć, że partnerem Apple AppleJews.pl i sponsorem tego podcastu jest firma Setup, platforma dystrybucji oprogramowania dla macOS oraz iOS. Subskrypcja gwarantuje dostęp do ponad ćwierć tysiąca narzędzi, dzięki którym sprawnie zrealizujecie większość zadań bez konieczności wybierania między aplikacją dobrą, a przyjazną dla Waszego portfela. Sprawdźcie ofertę na setup.com i skorzystajcie z siedmiodniowego okresu testowego, do czego zachęcamy. Dokładnie. To teraz możemy już przejść do, 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 do tematów związanych z eventem Synology, który się właśnie, właśnie odbył, ale przejdźmy może do, do, do jakiegoś takiego większego większej perspektywy, szersze, szerszego, szerszego widoku. Czy możesz zdradzić, jaki macie jakiś kierunek, cel gdzie chcecie najwięcej zdziałać na rynku w tym roku? Czyli jaka gałąź produktów, czy sektor rynku, na który chcecie położyć jakiś szczególny nacisk? Chyba nie w tym, a
2: w następnym już
0: właściwie. No w następnym, tak, tak dokładnie. Tak, tak, tak. Co, co nowego szykujecie w 2022?
1: Generalnie rozwijamy się we wszystkich gałęziach i głównym naszym produktem jest, jak zawsze mówiłem, DSM-7, czyli nasz system operacyjny. Plus doszły do tego te usługi. W 2022 na pewno będzie rozszerzenie funkcjonalności na każdym szczeblu, bo DSM-7 dał nam taki szkielet do budowy bardzo rozbudowanej infrastruktury, która będzie gdzieś pozwalała i firmom, i, i użytkownikom domowym jeszcze lepiej wykorzystać nasz sprzęt. Dlatego w każdym zakresie będą dodawane jakieś ulepszenia. Więc nie ma takiego konkretnego jednego. Produktu czy, czy usługi, która będzie kluczowa, tylko w każdym z tych produktów będą dodawane nowe funkcjonalności, poprawiane bezpieczeństwo i będzie to ciągle rozwijane na przestrzeni całego roku.
0: Aha, czyli na, na wszystkich frontach, nie dajecie konkurencji wytchnienia.
1: Powiem tak, No, my staramy się słuchać naszych użytkowników, a po premierze DSM-7 było bardzo dużo feedbacku z rynku, który nam dał też... No, bardzo dużo pracy na, na, na nadchodzący rok, więc to, co się dało, będzie w pierwszej połowie, a cała reszta będzie już w drugiej połowie dorzucana do, do naszej oferty.
2: Mhm. Przemku, a bo generalnie jest początek grudnia, więc właściwie 2021 się kończy i był dla Was pracowity dużo nowych rzeczy i ten system, który faktycznie jest, jest przełomem. Jak to się odbiło, pomimo tego, że tak naprawdę grudniowa fala zakupów no, jeszcze, jeszcze pewnie przed, przed nami, ale jak to wygląda, jeżeli chodzi o, o ruch w interesie, tak? Kolekwialnie mówiąc, czy odczuliście ten rok jak bardzo pozytywnie, bo spodziewam się, że na pewno tak, ale czy to czy wasze oczekiwania zostały jakby przekroczone? Czy właśnie wasza pozycja na rynku IT jeszcze bardziej się ugruntowała? Jak, jak, jak to wygląda? Od kuchni troszkę.
1: To tak, od kuchni, zaczynając od fali zakupów, to. Tak, dla Was się zaczyna, dla nas już się praktycznie skończyła, bo, bo sprzedaliśmy wszystko, co mieliśmy na stokach. Magazyny puste. W tym roku może być problem już z dostępnością nowych rzeczy. Większość jest już w dystrybucji, więc klienci końcowi czy tam biznesowi mają jeszcze możliwość zakupu, natomiast u nas już może być problem z dostarczeniem tego. Wynika to z dwóch czynników. Dużo większe zapotrzebowanie w tym, w tym roku na taki sprzęt i na nasze rozwiązania którego naprawdę ciężko było przewidzieć, aż tak, takiego dużego wzrostu. A druga sprawa no globalna sytuacja na rynku podzespołów, mm -hmm. i, i tutaj i tak jestem zaskoczony, że udało nam się tyle dostarczyć towarów na rynek, w związku z tym, że no były różne historie i to z dostawami, i to z mocami produkcyjnymi w fabrykach, czy z prostymi podzespołami jak nie wiem, porty USB. Ostatnio słyszałem, że samochody są dostarczane bez portu w USB. Także przerosły nasze oczekiwania, więc jesteśmy bardzo zadowoleni. Myślę, że jeżeli przyszły rok będzie tak dobry, to, to będzie nasza widoczność mocno zaznaczona na rynku.
2: A powiedz, bo tak właśnie wspomniałeś tutaj o tych problemach, jeżeli chodzi właśnie o dostawy komponentów, bo to się robiło na całej branży, tak? ale czy również wpłynęło to w jakimś, w jakimś zakresie na, na ceny waszych produktów?
1: W bardzo małym stopniu mieliśmy chyba dwie sytuacje, w których musieliśmy podnieść cenę, bo po prostu nasz dostawca nam podniósł z dnia na dzień. Mhm. I o ile Synology ma taką tradycję, że no generalnie my nie zmieniamy cen i ja nie pamiętam na przestrzeni kilku lat, żebyśmy zmieniali ceny, to w tym wypadku no niestety zostaliśmy postawieni przed, przed, pod ścianą i w przypadku na przykład dysków twardych musieliśmy podnieść ceny. I w przypadku dwóch modeli na, na Ryzenach też cena skoczyła do góry niedużo, ale to było tyle z, z całego naszego portfolio. Tak?
0: No tak jak mój szef kiedyś powiedział, jeżeli chodzi o to, jak się zachowuje rynek w ty, w tym, w tym, akurat w tym roku, no to, to jest tak, że jak jesteśmy przy tej fali, no to niech będzie fala. Jak jest przypływ, no to wszyscy się czują dobrze, tak? Jak jest dobrze, to wszyscy, wszyscy sobie pływają, wszystko jest ok, natomiast jak jest odpływ, to zaczyna być widać, kto pływał bez majtek. No i tutaj tutaj wychodzicie jak gdyby najbardziej. No, no widać, że jesteście, jesteście tutaj silni przygotowani i, i tutaj daliście jak najbardziej radę, bo nawet patrząc z drugiej strony po, po, po na dostępność wśród dystrybutorów, to co ja mogę ewentualnie sprawdzić, to naprawdę było może nie cudownie, tak? no bo tam jakiś czas oczekiwania był, ale były dostawy w miarę płynne. Nie ma, nie ma takiej sytuacji, jak y, dokładnie.
1: Całkiem przyzwoicie, tak.
0: Jak z niektórymi wędorami, gdzie ja mam jakiś jeden produkt, który już wiem, że on w 2022 roku w ogóle do mnie nie trafi. Aha. Już na cały rok wiem, że nie trafi. Po prostu nie będzie go do, nie, nie ma dostępności zero. I to, i to dość kluczowe, jak, jak dla mnie, więc to jest, tutaj jest super. Ale przejdźmy do pytania, jeśli chodzi o, zacznijmy, od dużych, dużych rzeczy, potem przejdziemy do, do może bardziej. Nas ciekawiących, dla nas ciekawszych kwestii, czyli mniejszych. Jeżeli chodzi o większe urządzenia, to znają się w tych, tych dokumentach, które widzieliśmy, przewijać jakby dwa, dwa słowa zarządzalność i wydajność tak? czyli, czyli na tym będziemy będziecie się skupiać, czego, czego w tych dużych zabawkach możemy się konkretnie spodziewać.
1: No, Rozwijamy się, tak jak mówiłem, na dwóch płaszczyznach, zarówno w kwestii oprogramowania i sprzętu. To musi być ze sobą świetnie zintegrowane. Sprzętowo będą na pewno jakieś nowe, większe urządzenia. Będzie kilka modeli takich bardziej elastycznych z średniej półki. Będą dodane nowe funkcjonalności do tego sprzętu, czyli na przykład też to było rzecz, którą nasi użytkownicy nam zgłaszali. Obsługa takiego protokołu OOB, czyli out of band. To pozwala na zarządzanie sprzętem w momencie, kiedy on jeszcze nie ma odpalonego systemu operacyjnego. Czyli można sprawdzić status tego sprzętu i nim zarządzać jeszcze na bardzo niskim poziomie. Mhm. I obsługa tego, tego protokołu już jest w tych nowych naszych urządzeniach z, z końcówką 22, więc to już jest w d ie tym 3622 i 2422.
0: Mhm.
1: Kolejna rzecz, którą też bardzo wielu użytkowników zgłaszało i to też mocno, przyspieszy transfery i, i, i nie tylko w dużych rozwiązaniach, ale nawet w domu, jeżeli ktoś ma możliwość podłączenia urządzenia dwoma kablami i zrobienia o bondingu. SMB multichannel. To jest taki, taki drobiazg generalnie, ale co on daje? W momencie, w tej chwili, jeżeli zrobimy bonding, czyli połączymy sobie dwa gniazdka po dwóch stronach, no to okej, okay. w przypadku, gdy mamy wielu klientów, no to ten transfer jest jakoś tam rozkładany na te dwa... Dokładnie. Tak. Natomiast jeżeli włączymy sobie obsługę multichannel, to nawet jeżeli jest jeden klient, ten transfer będzie szedł dwoma ścieżkami. Więc on będzie dużo szybszy niż bez obsługi tego multichannel. Więc to jest bardzo fajna rzecz i to się przydaje właśnie czy to przy 1 gigabitowych, czy nawet przy 10 gigabitowych łączach, jeżeli ktoś sobie połączy dwie dziesiątki, to, to ma no, bardzo duże transfery wtedy. Fiber Channel, tutaj też obsługa do coraz większej liczby urządzeń tego protokołu i dużo takich rzeczy właśnie do zarządzania, czyli rozbudowa tego naszego portalu Active Insight do zarządzania całymi flotami, dodanie tam takich zadań jak monitorowanie na przykład zadań backupu, hyperbackup przez taki centralny panel w Active Insight przez stronę. Uh -huh. Możliwość Wrzucanie aktualizacji w całej flocie na przykład serwerów przez ten Active Insight, czyli taki już naprawdę inteligentny system, który też będzie potrafił przewidywać na przykład nietypowe zachowania i będzie sugerował rozwiązanie albo jakieś nietypowe log loginy na tych urządzeniach, które są podpięte pod Active Insight. Co jeszcze jest ciekawy? Sekundary Domain Controller to też w tej chwili DSM-7 się pojawił jako drugi a teraz będzie możliwość ustawienia go jako na przykład tylko do odczytu. Nie są to jakieś super, tak powiem, rzeczy dla konsumenta interesujące, ale z ciekawych jeszcze myślę, że na pewno obsługa DFS-a, czyli to jest Distributed File System przez SMB, mhm. pozwala to na spięcie iluś tam serwerów NAS w jeden taki katalog, który jest dostępny pod jednym adresem i w tym momencie Pracownik tą firmy nie musi szukać sobie, co jest na jakim serwerze, tylko po prostu ma jedno drzewo i widzi, widzi wszystko w jednym miejscu. I to, co mnie najbardziej akurat interesuje, to scale-out storage, czyli coś, co pozwala na bardzo, bardzo niskie parametry RPO, RTO, czyli praktycznie zerowy zero, zero czas naprawy czy zero przerw pracy. Polega to na tym, że się spina maszyny albo tak zwane węzły uh -huh. obliczeniowej storage'u w jeden taki duży klaster. W momencie, kiedy jeden z tych węzłów pada, dostępność wszystkich usług i wszystkich plików jest dla użytkownika praktycznie bez przerwy. To coś takiego też planujemy. Mamy już takie urządzenia na labie i myślę, że w przyszłym roku będzie, będzie coś zaprezentowane.
2: Teraz ja od strony, nie od strony sprzętowej, a software'owej, a właściwie chmurowej, bo seria jakby C2 usług w chmurze. Rozszerzacie to, tak? My wcześniej wspomnieliśmy, o ile dobrze pamiętam, o C2 Backup i Password, tak? tak na pewno, tak. Natomiast pojawiły się nowe, takie jak, jak C2 Transfer, C2 Identity. Czy mógłbyś przybliżyć, jakby, jakie jest przeznaczenie tych, tych nowych
1: usługi aplikacji. Tak, no wrócę tutaj trochę też do tego situ Backup, jakby, mhm. bo zmieniło się trochę rzeczy w tym, w tym pakiecie. Powiększyliśmy ten podstawowy pakiet do 500 giga. Był ten pierwotnie na 300 i będzie też możliwość kupienia tego normalnie w sklepie jako licencji i po prostu uruchomienia sobie. To jest też fajne, bo wiele firm będzie mogło czy tam użytkowników końcowych sobie kupić ten backup po prostu klikając gdzieś tam.
2: Czyli, czyli to 500 to 500 będzie jakby nieodpłatnie dla każdego?
1: Nie, nie, no, to trzeba będzie kupić, ale <głos> będziesz, mógł <sobie> kupić, <głos> będziesz mógł sobie kupić licencję, subskrypcję na rok, mm -hmm. taki fizyczny produkt w sklepie swoim ulubionym, tak? Niekoniecznie przez stronę Synology, to jest ta zmiana. Natomiast odnośnie tych nowych usług, to tak, c Transfer to jest tak jakby wydzielona usługa, która jest zawarta w c Password, tylko że przeznaczona do biznesu bo w situ password jest taka usługa udostępniania bezpiecznego plików, natomiast tutaj jest to wydzielone i jest to zrobione na trochę innym poziomie i do innego klienta skierowane. Jest też plan biznesowy, co ten 2 transfer robi. Przede wszystkim pozwala udostępnić pliki firmom czy tam klientom końcowym w bardzo bezpieczny sposób, pozwalający na to, że mamy gwarancję, iż dostęp do tego pliku będzie miała tylko ta osoba, którą my wybraliśmy, gdyż ona musi, zanim pobierze plik, potwierdzić to swoją tożsamość jednorazowym hasłem. To wszystko oczywiście jest szyfrowane end-to-end, end, więc to jest jedna rzecz. I są tam też dodatkowe funkcje.
0: Czyli skończy się, liczysz wysyłanie plików na WeTransfer, które są tylko zabezpieczone hasłem do zipa, tak jak, tak jak to czasami się zdarza w firmach?
1: No, no tak, no, ZIP, no hasło zipa można złamać bardzo prosto, więc... Tutaj jest to dużo bezpieczniejsze i druga sprawa, uh -huh. można też, są tam dodatkowe funkcjonalności, typu na przykład robienie znaków wodnych przy grafikach. Będzie możliwość zrobienia biblioteki takich plików, będzie, które te pliki będzie można udostępniać wielu osobom wielokrotnie. Takie rzeczy dodamy do tej usługi. Ona jest dostępna, polecam przetestować. To jest fajne, że jak ktoś chce sprawdzić te wszystkie usługi, to do końca roku jest możliwość... Uruchomienia wersji próbnej na 90 dni.
2: Mm -hmm.
1: Z tego warto skorzystać. Z Situ Backup tak samo. Na 90 dni nawet maksymalny plan 2 Tera można sobie włączyć i się pobawić, pokopiować, sobie potestować. Wiadomo, jak później nie przedłużymy tego, to te dane po prostu zostaną usunięte. Nie jest potrzebne do tego podawanie nie, danych karty, więc, więc mm -hmm. jest to banalnie proste i myślę, że warto skorzystać. I Situ Identity to jest taka usługa katalogowa jak nasz Synology Directory Server albo jak odpowiednik Microsoft Active Directory, mhm. z tym, że ona działa w chmurze, więc pozwala na dużo bardziej elastyczną autentykację czy kontrolę nad urządzeniami, przydzielanie uprawnień, czy logowanie się do usług chmurowych w rozproszonych środowiskach, bo to wszystko jest w chmurze, więc jak się logujemy, to, to logujemy się na konto SITU i ono służy do autentykacji nas do naszego na przykład komputera czy do usługi Microsoft 365. Żeby to działało jeszcze y, sprawniej, na przykład bez dostępu do internetu, można sobie lokalnie y, postawić serwer LDAP, który będzie tak jakby cashem do, tego, do tej usługi.
2: Mhm. Okej, okay. dobrze, to ja jeszcze mam właściwie dwa pytanka, tak już y, w, tym, w tym temacie, w którym się obracamy. Jedno oczywiście to C2 Password, bo ukry nie ukrywam, że, że już korzystamy do jakiegoś czasu ale jest element, który, którego mi brak, czyli z, zwyczajnie aplikacja na iOS-a. Z tego, co wiem, no pracujecie nad nią. Natomiast pytanie, czy to jest bardziej wiosna, czy zima 2022?
1: Chciałbym to wiedzieć, bo sam czekam. <śmiech> jak tylko będę miał możliwość przetestowania, to na pewno się podzielę taką informacją, że ok, testujemy, i, mm -hmm. i mm -hmm. bo, bo mamy bardzo często nasze aplikacje. Ja mam uruchomione w TestFlight i, i sprawdzam, jak to działa. Na tą chwilę niestety nie mamy informacji, więc podejrzewam, że dopiero ku jeden się coś pojawi, to, to na pewno dam znać.
2: A jeżeli chodzi w ogóle jakby o, o, o zmiany, czy coś po, ponad to, co mamy na, na chwilę obecną, dojdzie w, w najbliższym czasie?
1: Na pewno będą rozbudowane funkcje, bo jest dużo też feedbacku zbieranego od, od użytkowników, więc czy, no, czy to na przykład funkcje eksportu i importu dodatkowe? one też, też będą dodawane.
2: Dobrze. I teraz jeszcze jakby na zakończenie tego C2 tego sekcji nazwijmy, tym z mojej strony, to takie pytanie, bo oczywiście jak wspomniałeś większość tych usług jest, jest, jest płatna. C2 Password jest darmowe do jakiejś ilości tam danych, tak? Natomiast czy generalnie właśnie które się jeszcze z tych pozostałych usług też Otrzymujemy powiedzmy z dobrodziejstwem inwentarza przy zakupie y, pamięci nas od Was, czy, czy tylko właśnie situ password
1: Wszystkie te usługi są w większości płatne, natomiast y, dwie usługi mają plan darmowy, tak? Situ. Mhm. Ale jest też darmowy plan w Situ Identity i tam jest limit chyba do 10 urządzeń. To jest bardziej do testów, ale też małe firmy mogą z tego skorzystać i nie muszą płacić.
0: Okej. Okay. I tutaj do jednego i do drugiego jakby posiadanie NASA nie jest wymagane już, bo te, te wasze usługi chyba są raczej agnostyczne, jeśli chodzi o.
1: Generalnie do, do tych usług situ Password, znaczy Situ, takich zewnętrznych opróc, No nie, nie wszystkie
0: mają sens, tak, oczywiście.
1: Tak, nie jest potrzebne posiadanie NASA, do tego jest nasz Situ Storage, i, i tam rzeczywiście to wspiera mhm. serwer NAS i tam są dodatkowe funkcje typu hybrid share i tak dalej. Ale na pewno te usługi będą rozbudowywane jeszcze.
0: Wspominałeś o Synology Active Backup. Z tego, co widziałem, no, to będzie można wykonywać to co, to, co, to, co kiedyś tam wspominaliście, że może będzie, to to już jest wiadomo, że w DSM chyba 7.1 będzie, czyli ta kopia całego DSM-a, czyli będziemy mogli sobie przywrócić przy jakiejś takiej tak. awarii ty, całość systemu, ale no, jakieś zmiany też pewnie w wersjach pc PC-owych i, i cloudowych również szykujecie. Czego możemy się tam spodziewać?
1: To tak, No jest tych zmian bardzo dużo, i też wszystko polega na takich drobnych czasami zmianach Quality of Life, jak ja mówię. Nie wiem, kontrola przepustowości sieci na przykład, czyli będzie można ustawić sobie limity, które może Active Backup wykorzystać, tak, żeby nie zapychać całości sieci, jak są robione backupy, mhm. albo dodatkowe funkcje uruchamiania tych kopii, zadań, kopii, typu w momencie, kiedy na przykład komputery są uśpione, to w tym momencie Active Backup będzie potrafił je obudzić, wykonać backup i na przykład wyłączyć. Takie niby drobiazgi, ale, ale no mocno poprawiające użytkowanie tego, tej aplikacji. Wsparcie dla protokołu SNMP. To jest bardzo istotne w dużych korporacjach i w dużych firmach. Oni mają różne systemy, które jeżeli można ten protokół podpiąć, potrafią sprawdzać wszystkie statusy takich zadań. I w przypadku Active Backup w, dla Microsoftu tak samo będzie można skonfigurować sobie, ile kont na raz jest backupowanych. To jest takich
0: naj... Czyli, żeby po prostu nie, nie, nie zapychać pracy, nie czuć tak. pracy użytkownikom w tak. tym czasie. No bo teraz najczęściej się to robi przez godzinę, tak? No uruchamia się te główna, główna, może nie synchronizacja, ale jeżeli mamy pełną kopię po prostu w godzinach nocnych najczęściej, a tu będziemy mogli mieć synchronizację pełną, całą, stałą, jak gdyby, a nie będzie ona wpływała na, na wydajność. To też fajnie. Dobra, teraz jak przewinęła się kwestia Synology Drive 3.0. No, właściwie rok temu dostaliśmy, czy w zeszłym roku nawet, nie, nie, nie cały rok temu, Synology Drive 2.0, który no, właściwie był, no może nie wywróceniem wszystkiego do góry nogami, ale zupełnie nową aplikacją, zupełnie nowe funkcjonalności. Teraz już mówicie o 3.0. Co tam będzie nowego?
1: No, sk skok w numeracji jest bardzo duży z, z prostej przyczyny. Jest dużo zmian. Wydajność też bardzo mocno została poprawiona, w zasadzie dwudziestokrotnie. Liczba indeksowanych plików została zwiększona dwudziestokrotnie, nawet do 100 milionów. To też zależy zawsze od urządzenia i my w specyfikacji podajemy, ile jest możliwe na danym urządzeniu, ale to optymalizacja tego oprogramowania naprawdę bardzo dużo daje. Jest w końcu zapowiedziane on-demand sync na macOSa. to myślę, że wszystkich nas ucieszy to. Ja może w końcu zacznę bardziej aktywnie z tego korzystać u siebie w domu. Indeksowanie całego katalogu home, to też jest bardzo fajne, bo w tym momencie będziemy, będziemy mieli dostęp do wszystkich zdjęć z fotos, także w aplikacji Drive. Co jeszcze? Cała aplikacja ta właśnie na telefon będzie zmieniona. To na tych naszych prezentacjach jest to widoczne, jest fajne demo pokazane, więc też polecam obejrzeć. Dużo łatwiejsze udostępnianie plików i podgląd z przeglądarki. I w naszym Synology Office też, też jest dużo dodatkowych rzeczy. Aha, jeszcze jest jedna ciekawa rzecz, integracja z Hybrid Share. To, to jest też fajne, jeżeli z, mamy pliki, które są na naszym nasie i one są też na wolumenie Hybrid Share, czyli w naszej chmurze C2, to w momencie, kiedy my udostępniamy te pliki z poziomu drive'a, klient, który je pobiera, pobiera je z chmury. Nie pobiera z naszego NASA. Oh. Więc nie ma tak zwanego wąskiego gardła uh -huh. między, między, między tymi urządzeniami, bo, bo nasze centra danych mają naprawdę szerokie łącza. To jest bardzo ciekawa funkcja. Generalnie ten drive 3.0 to jest taki mocno usprawniona rzecz i zintegrowana bardziej z naszymi rozwiązaniami. W Synology Office też takie proste, małe dodatki typu, nie wiem, dodawanie własnych czcionek, co też wiele osób chciało i, i, i prosiło o to. Podgląd kodu źródłowego, jeżeli robimy jakieś manuale, to, to, to teraz to wygląda naprawdę dużo lepiej. W slajdach, w trakcie prezentacji można rysować po slajdach. Też prosta rzecz, ale mm -hmm. mówię, mocne usprawnienie dla tych, którzy korzystają z tego. Dla mnie na przykład bardzo przydatne będą takie proste rzeczy jak usuwanie duplikatów spreadsheet, czyli w tym naszym arkuszu, czy dzielenie tekstu na kolumny przy imporcie z CVS. Wystarczy zrobić kopię i wklej, dać podziel i, on, i można wybrać sobie separator, czy to jest przecinek, czy to jest spacja, czy tabulator, i on sobie fajnie na kolumny to mhm. podzielić to też jest bardzo fajnie pokazane.
2: No to fajnie, bo rzeczywiście ten office był taki bardzo, bardzo no, podstawowy, nie? minimalistyczny, tak. A powiedz mi właśnie, jak już jesteśmy przy, przy tym ofisie, czy jakieś elementy, które być może usprawniają jakąś taką zdalną pracę, też się pojawiły, taką, no wiesz, jak teraz pracujemy remote często, to czy, czy coś, jakieś dodatkowe funkcjonalności typowo związane z tym do, do tego Office'a zostały dodane, czy będą dodane?
1: Takie naprawdę drobiazgi właśnie, które poprawiają pracę, ale mhm. nie wiem, nie wiem, Color Picker dla mnie to drobiazg, ale Pewnie ileś tam osób o to prosiło, żeby było jakaś prosta rzecz, tak? To jak wykorzystamy to w pracy zdalnej, to już jest naprawdę kwestia wyobraźni użytkowników. My cały czas korzystamy z tego w firmie, więc nawet dość, dość zaawansowane analizy robione w tym spreadsheet, więc da się, tylko wymaga to trochę, trochę pracy na początku.
2: A zmiany w fotos, bo też na pewno tam jakieś się pojawiły, nie?
1: Tak, jest, no jest zmian bardzo dużo. Fotos ten, ten taki podstawowy w dsm 7 pakiet to też, tak jak mówię, to był szkielet, który będziemy, że tak powiem, obudowywać w końcu od nowa mięchem. I tutaj będziemy dodawać funkcjonalności. W Tej nowej wersji będzie tak, możliwość ustawienia uprawnień do wielu folderów naraz. To też dużo użytkowników o to prosiło. Tak. Na początku trzeba było każdy folder ustawić osobno. Teraz można sobie ustawić to na jednym screenie, włącznie z możliwością ustawienia uprawnień do podfolderów. Oceny z, przy zdjęciach to też prosta rzecz niby, mm -hmm. ale albo bardzo przydatna dla, nie wiem, zespołów, które pracują ze sobą, czyli ustawienie gwiazdki prostej. Mocno rozbudowany photorequest, czyli można wystawić sobie jakiś folder, tak, żeby nam wrzucano tam zdjęcia. To działa przez przeglądarkę, ale można też ustawić sobie, żeby to lądowało w konkretnym folderze, w konkretnym albumie i ustawić też limit pliku, wielkości pliku oraz czas, kiedy, kiedy wygasa ten, ten photo request. MapView w aplikacji mobilnej to też dużo osób o to, o to prosiło. No i integracja z Drive'em, czyli teraz w aplikacji mobilnej z drivea będzie można podglądać sobie oprócz plików, które mamy w folderze domowym, to też wszystkie zdjęcia i, i nie wiem, pliki multimedialne.
2: Ten map view to nas w sensie z, z metadanych będzie pokazywał tak informacje o, o lokalizacji, tak gdzie zostało zdjęcie
1: zrobione. Można to przetestować. No w Mayplus chyba najważniejsza dla nas zmiana to to, że w, w wspiera wirtual dsm -a. czyli można go uruchomić na naszej wirtualnej maszynie, na przykład dsm 7 i to daje duże możliwości, w sensie odizolowane środowisko, możliwość przydzielania konkretnych zasobów do tej maszyny, mhm. możliwość robienia migawek, replikacji. Super sprawa.
0: Czy to powoli będzie przechodziło jako taka konfiguracja, powiedzmy, no może niedomyślna, ale zalecana, żebyśmy właśnie ten serwis wydzielili dodatkowo?
1: Jeżeli ktoś nie ma dedykowanej maszyny do Myplosa, to tak, to jest bardzo, bardzo dobry pomysł, tak? Bo bo no, jednego wirtualnego SMA ma i tak zawsze gratis. Natomiast już są firmy, które mają dedykowane serwery, i tam w zupełności wystarcza, nie wiem, jeden czy dwa serwery spięte w ten klaster. Jasne. Tutaj, jak ktoś nie ma wydzielonego, to może skorzystać z większej jednostki, jakiegoś dużego all Flasha i, i sobie po prostu ten serwer pocztowy na maszynie odpalić. Kłota per użytkownik, import z pliku PST, yy, przy migracji, co jeszcze e-mail transfer, czyli przeniesienie maili na przykład jednego użytkownika na drugiego użytkownika, to też często...
0: No, no to się zdarza oczywiście. To tak.
1: quality of life, bo, bo w momencie, kiedy zwalniamy jakiegoś pracownika, przenosimy wszystkie maile na innego i, i Nie mamy... Nie trzeba tego
0: i mapem zasysać lokalnie, potem wysyłać... Dokładnie,
1: tak jak... dokładnie, więc to, to takie proste rzeczy, ale no mocno poprawiające użytkowanie tego.
0: Dobrze, wspomnieliście, że, że w nadchodzącym roku... Wrócą do nas produkty, takim, którym powiedzmy, no, w ostatnim roku, nazwijmy to, może nie takie zapomniane, ale no, troszeczkę mniej uwagi nim poświęcaliście. Chodzi mi tutaj głównie o Surveillance Station i sieciówkę, tak, czyli routery. Czego konkretnie możemy się tutaj spodziewać, jeśli chodzi o sprzęt?
1: A też. jeżeli chodzi o sprzęt, no to jeżeli chodzi o sprzęt, to tak, zapowiedzieliśmy DVI 1622 czyli taki mały NVR z opcją głębokiej analizy obrazu i tutaj będą dostępne dwie analityki, takie sprzętowo obsługiwane. Jedna jest dedykowana do rozpoznawania twarzy, mhm. natomiast drugą będzie można skonfigurować sobie dowolnie, czy to będzie liczenie osób, czy to będzie nie wiem, jakaś strefa, rozpoznawanie obiektów, czy na przykład dostępne w Surveillance Station 9.0 Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych.
0: Aha, a powiedz mi, e, jeśli oczywiście możesz i pamiętasz, to rozumiem, będzie dalej jakiś procesor armowy, nie, nie Intel. Na czym, na czym to stoi? Czy ma stać właściwie?
1: Przyznam się, nie wiem. W tej chwili, bo nie mam jeszcze specyfikacji tego 1622. Jasne. Zakładam, że będzie tam jakaś, y, jakiś, albo procesor z, z układem graficznym mocniejszym, uh -huh. albo bardzo mocny procesor, ale zakładam, że pewnie coś. z Jakimś graficznym mocniejszym. Bo do tej analityk jest, jest to wymagane. Mm -hmm.
2: A jak już jesteśmy przy, przy tym urządzeniu, bo ono wygląda de facto jak troszeczkę jak 720, to to jest w ogóle następca takiego straszego modelu NVR 1218, zdaje się. I ile ile w stosunku do tego poprzedniego, ile kamer będzie mógł obsłużyć?
1: Ten będzie obsługiwał m, do 16, tak? No, tak jak nazwa wskazuje w sumie.
2: Mm -hmm, mm -hmm. Czyli o 4 więcej wynikałoby Mhm. A coś jeszcze? Poza oczywiście prędkością?
1: No nie, no w, w tym urządzeniu jest jeszcze dużo, że tak powiem Niewiadomych Tak, tak, to jak będę miał pełną specyfikację to tak. można...
2: No właśnie, a ta premiera na, na kiedy jest planowana? Tak, tak mniej więcej?
1: Na tą chwilę nie ma jeszcze zapowiedzianego Na pewno w przyszłym roku Ja zakładam, że pewnie Q1, Q2 Tak jak rt 6600 x Jest zapowiedziany na Q1
0: Q1, och, to jest bardzo dobra wiadomość
1: tak, to jest bardzo dobra wiadomość. Nie wiem, na ile się uda to, że tak powiem, dotrzymać, bo wiadomo, jak, jaka jest sytuacja. Natomiast zarówno RT-6600, jak i SRM-1.3 mhm. są zapowiedziane na, na Q1.
0: No dobrze, powiedziałeś mhm. RT-6600. Może nasi słuchacze nie będą wiedzieli, o co chodzi. Tutaj Marek, widzę, bardzo się cieszy. Ba. <laughs> bo to jest jakby wasza, wasza odpowiedź na na takich kwękaczy, które do nas też, też trafili, że czemu Synology nie ma nic z Wi-Fi 6? No, no to ją ma. Mhm. Znaczy ma mieć. Więc tutaj jest bardzo duża zmiana. Ja akurat Wi-Fi 6 mam okazję od jakiegoś czasu testować u siebie. Powtarzam to wszystkim, że nie widać różnicy, niestety. Tak dopóki, dopóki mamy sieć gigabitową, to tutaj nie ma, nie ma przełożenia, że, że, że sobie postawimy Wi-Fi 6. Wielu producentów routerów również no dodaje po prostu tak Wi-Fi 6, natomiast cały backend LAN, WAN, wszystkie porty są gigabitowe, pewnie wspięte jeszcze w jakiś tam układ, który, który współdzieli wydajność pomiędzy wszystkimi portami, więc to chodzi tak mocno, średnio. Mało kto obsługuje tutaj. Tutaj też, też jakby trafiacie, trafiacie z tym. Tak. Więc no powiedz no, co, co jeszcze jak gdyby tutaj w tym urządzeniu? Chwal się.
1: Tak, tak. 2,5, y, znaczy będzie na pewno jeden port y, 2,5 giga zintegrowany uh -huh. i on będzie mógł działać jako WAN lub, lub y, LAN. Więc jeżeli ktoś ma naprawdę szybkie łącze, u nas no, 1 gigabit już spokojnie można sobie zamówić światłowód. Tak. Nie wiem, czy są większe w tej chwili. Więcej
0: chyba trudno, ale na pewno się da, ale to już...
1: Myślę, że się to pojawią. To są
0: jakby specjalne, tak.
1: Tak, myślę, że się pojawią, ale ten port będzie można użyć w różnych celach, na przykład jako tak zwany backhaul przy meszu robionym po kablu, czyli dołączenia dwóch naszych routerów. Mhm. Wtedy jest dużo większa przepustowość na takim połączeniu. Albo no, można też zrobić dualwana i wtedy jeden będzie szybszy, drugi, wolniejszy i sobie korzystać z dwóch dostawców. Co jeszcze? W końcu będzie możliwość montażu tego urządzenia na ścianie. To wiem, że drobiazg, ale bardzo dużo osób o to, o to prosiło.
0: No bo ono jest dość masywne, więc to też...
1: Tak, ale no, dużo osób wykorzystywało go w firmach i tam taki montaż jest no, jednak w większości przypadków niezbędny. Bardzo dużo zmian wniesie ten SRM13.
2: A Czemku, to za chwilkę. Za chwilkę Cię o ja to wypytam. Ale chciałem jeszcze od strony sprzętowej, bo wspomniałeś o, o łączeniu routerów. Do tej pory to było tak, że mając na przykład RT2600AC... Można było dokupić sobie, by dać, że tam chyba do 6 albo nawet jeszcze większą ilość MR2200 i połączyć no, żeby z zachowaniem jakby największej wydajności również po, po, po kabelku, tak? Co prawda, Switch pozwala na wpięcie, no niestety, tylko czterech urządzeń tak naprawdę, no ale można połączyć dodatkowe. No ale można, powiedzmy, dodatkowy Switch i, i, i już. I teraz tak, na pewno ten router, jak, jak się domyślam, będzie współpracował z tymi poprzednimi modelami. Też.
1: Na początku będzie można zrobić mesza tylko na modelach RT-6600AX. Aha. Obsługa tych poprzednich modeli dojdzie po jakimś tam czasie.
0: Czyli jeżeli mamy teraz któryś z tych starych, to go nie wyrzucać, odłożyć na półkę. Przyda mhm. się za, nie wiem, rok, pół roku, jak, jak, jak się udawało zrobić mesza. Tak,
1: do mesza. No jeżeli chcemy, zawsze możemy go użyć jako APK, więc to, to nie jest problem. Przy ściśle meszu, meszu to będzie obsługiwane dopiero później. 6600 będzie można spiąć razem zarówno po Wi-Fi jak i po kablu, gdyż on będzie miał trzy radia, tak jak, jak 2200 w tej chwili, uh -huh. więc jeden będzie można dytkować, jak tak zwany backhaul i dwa będą dostępne dla użytkowników. Co jeszcze? No ze sprzętu no obsługa tego 5900, nie wiem na ile to jest w Polsce przydatne i będzie przydatne, wiem, że to jest dozwolone w Stanach, uh -huh. ale to ale... zobaczymy.
2: Aha, ale generalnie tak jak, jak tak wspomniałem, do 2600 można było 2200 jako, jako taki powiedzmy tańszą wersję, taką już dedykowaną jak, jak na rozszerzenie tej sieci, czyli tutaj nie ma planów na to, że będzie jakiś MR6000 tam powiedzmy AX jakieś dodatkowe jeszcze urządzenie na chwilę obecną
1: będzie, będzie, co najmniej jedno urządzenie które będzie w trochę inną półkę cenową celowało bo ten RT6600 to będzie flagowiec i na pewno będzie co najmniej jedno urządzenie, które będzie tańsze.
2: Okej. Okay. Dobrze, to teraz powiedz, no bo ten SRM. Powiem szczerze, ja, ja bardzo lubię wasze systemy. W tej chwili to, co mi, to, co mi najbardziej przeszkadza, to to, że DSM-7 jest taki przejrzysty, taki nowoczesny, a ten SRM taki troszeczkę zeszłej epoki. Oczywiście przesadzam, ale czy 1.3, wersja 1.3 przyniesie również zmianę w interfejsie, czy jednak nie? No, bo w tej chwili mamy 1.2.5, więc chyba, chyba nie, tak nie.
1: Nie, nie. Tutaj zmiany są bardziej funkcjonalne niż kosmetyczne. Backend ten taki webowy zostaje taki sam. Z prostej przyczyny on jest zoptymalizowany pod procesory do mniejszej wydajności niż takie, które są w NAS-ach.
2: Mhm,
1: I on dużo mniej zasobów pochłania, więc, więc na tą chwilę jest to, jest to rozsądne wyjście. Natomiast zmiany, które będą tak jakby pod, pod maską, to m.in. obsługa vlan o które tyle osób pytało i, i to pozwoli na bardzo fajną izolację pewnych sieci, obsługa iluś tam SSID. W przypadku tego RT6600AX to będzie do maksymalnie. Chyba. chyba. Tak, ale w momencie, kiedy wyłączymy sobie z Smart Connecta mhm. Będziemy mieli osobno radia, to można zrobić to do 15 SSID. Jeżeli jest taka potrzeba, to, to też można to tak wykorzystać. Ja musimy na przykład w domu tego mra 2200 wykorzystuję w ten sposób, że mam trzy radia i osobne SSID, więc <śmiech> dla siebie tylko 5 giga, a że ona ma dla siebie tylko 5 giga, więc. No. A co a trzecie 5 giga jest na jakiś tam IoT. Więc tutaj też będzie tak można zrobić. Co jeszcze? No. Chyba tyle z, z tych nowości, bo, bo mówię o najbardziej, najczęściej pytano o ten VLAN i w końcu, w końcu to będzie w tym
2: 1.3. A powiedz, skoro w, ten jest jeden port, tak, 2,5 gigabita, czemu 2,5, a nie dziesiątka?
1: Gdyż koszt tego urządzenia byłby mało, że tak powiem, konkurencyjny. Mhm. Tak, tak, w porównaniu. Ja widziałem porównanie z, z modelami z dostępnymi na rynku i my się staram. No i pewnie
0: wydajność we, wewnątrz też musi być zupełnie inna. Tak, tak. tak. Po, wyciągnąć na zewnątrz to nie sztuka, gorzej jeszcze w środku obsłużyć.
1: No to nie jest urządzenie biznesowe, typowo biznesowe, więc ot, to ma być urządzenie bardziej konsumenckie dla zaawansowanych użytkowników. A ile osób w domu ma 10 gigabitów? No nie wiem. Znam takich. <śmiech> <śmiech> no, jesteś już drugi, którego znam. Natomiast większość ma jednak ten, ten 1 GB, a ten 2,5 to będzie taki zapas na przyszłość. Ten SRM nowy jeszcze, jeszcze mocno poprawia wydajność i to nie tylko tego nowego routera, ale RT2600, z tego co mam w takim specu, connections per second, czyli ilość połączeń poprawa o ponad 90%, więc nawet osoby, które mają starsze urządzenia, się mocno ucieszą z tego a 1.3, bo, bo z każdą nową wersją my, my poprawiamy tą wydajność.
2: A jeszcze, jeszcze chciałem tylko, już na zakończenie, jeżeli chodzi o ten 2,5 giga, czy można się spodziewać, że również w większości tych takich nawet konsumenckich modeli yy, pamięci nas też taki interfejs zacznie się pojawiać, czy jednak nie?
1: Ja bym bardzo chciał. Nie jest to jeszcze tak powszechne złącze, jakie bym chciał. Patrzyłem jakieś w tamtym tygodniu na, na, na Switcha 2,5. No i jednak to jeszcze trochę pieniędzy kosztuje. No mm -hmm. i tak. Prawie taka ósemka prawie tyle, co, co ten router za switcha i prawie tyle, co, co nasz najtańszy NAS, więc y, gdybyśmy chcieli to zintegrować, to pewnie mocno by podniosło koszty y, samych urządzeń. Na pewno się w pewnych jakichś modelach po pojawią te, te porty, ale na tą chwilę nie mam, nie widziałem takich specyfikacji, więc nie jestem w stanie potwierdzić.
0: Czyli pewnie te 922 to tak, a 222 może niekoniecznie. To, to, to jest moje zdanie, tak jak
1: tak, jak można. Ja, tak ja też ja te, Tak, też bym tak to widział, bo, bo to ma sens, że tak powiem, finansowy, tak? Dla, dla mm -hmm. użytkownika.
0: To już tak powoli powoli kończąc, bo tam wspomnio, wspomniałem też, też, czy Ty wspomniałeś chwilkę temu o, o Surveillance Station. No bo jakby to był taki też jeden z tych wielkich nieobecnych zeszłek, zeszłorocznej konferencji, tak? Nic się, o tym, nic się o tym nie działo, nic się o tym nie mówiło. to tutaj jakby dużych zmian w interfejsie jakby nie widać tego. Znaczy on jest oczywiście troszkę bardziej przejrzysty, ale rozumiem, że duże zmiany pod maską, więc się musiały pojawić, skoro zdecydowaliście się podwyższyć numerek. Co, co to może być? Czego możemy się spodziewać?
1: To tak. Jeżeli chodzi o interfejs, to będzie duża zmiana. Będzie zintegrowane w jednym oknie i nagrania, i podgląd z kamer. Więc będzie można sobie w jednym oknie sprawdzać no tak. podgląd na żywo oraz nagrania, to będzie w takim centralnym, to mocno też ułatwi pracę i dużo pod maską rzeczywiście rzeczy, na przykład konfiguracja wielu kamer w trybie, w trybie batch, czyli można sobie wybrać te kamery, ustawić je do każdej parametry i zintegrować je jednym kliknięciem, albo importy ustawień z pliku też do różnych kamer w trybie batch, ulepszone mapy pomieszczeń też obsługa budynków wielopiętrowych z obsługą tych map, obsługa lokalizacji zdalnych budynków i też z integracją z Google Maps czy OpenStreetMap. Aha. Co jeszcze ciekawe, oczywiście możliwość szyfrowania nagrań to też jest fajna rzecz. Privacy mask, czyli takie maski na, na pomieszczeniach, można wydzielić sobie obszar, który nie, nie ma być nagrywany. To się przydaje przy bardzo szerokich na, kamerach z bardzo szerokimi obiektywami. Czasami są, one obejmują po prostu bardzo dużą część, na przykład, nie wiem, toalety albo coś takiego. No tak, tak. I to można sobie po prostu zamaskować i, i tego nie będzie widać na nagraniach.
2: Albo miejsce na przykład, gdzie są te yy, kody no, do, do, przy drzwiach do otwierania, tak? <grym> A myślałem,
0: że myślicie o tych whiteboardach, gdzie tam w rogu jest napisane hasło do systemu.
1: <grym> <grym> nie, to, to wiadomo, że każdy przykleja naklejkę na monitor, więc to ta też będzie można zasłonić. Znaki wodne w nagraniach i to, co bardzo ciekawe moim zdaniem, dual recording, czyli możliwość zapisywania, rejestrowania wideo zarówno na NASA, jak i do chmury C2. I to też będzie usługa oczywiście płatna. Jasne. Będą jakieś dwa plany cenowe, natomiast dla wielu firm jest to bardzo istotne, bo w przypadku takich wypadków jak, nie wiem, zalanie, powódź, pożar, to no, często te nagrania po prostu giną. W tym momencie one będą dostępne z poziomu c storage można sobie iść na portal i przeglądać te nagrania i oglądać. Oczywiście wszystko szyfrowane end-to-end, -end, więc, więc tylko osoba, która ma klucz do tego będzie mogła, mogła to podejrzeć. I obsługa tych tablic rejestracyjnych, czyli w nowym dva i w tych wcześniejszych wersjach będzie... Dzięki temu Surveillance 9.0 możliwość uruchomienia analityki do rozpoznawania tablic rejestracyjnych. Tutaj mam taką notkę, że to będzie dostępne w wybranych regionach na początku, więc nie wiem, czy na dzień dobry będzie w Polsce. Mam nadzieję, że tak. Bo u nas bardzo dużo osób to zgłaszało.
0: Pewnie chodzi też o jakieś tam, żeby ta sztuczna inteligencja potrafiła daną tablicę. No jak, myślę, że. Będzie działało w Europie, to będzie. Chyba, że są jeszcze jakieś ograniczenia prawne, to o czym też możemy nie wiedzieć.
1: Do właśnie, do właśnie, właśnie. kwestia ograniczeń prawnych mi się wydaje, że to jest większy problem niż, niż sama technologia.
0: Jasne. To już tak całkiem, całkiem na koniec. To z jednej strony pochwała, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, bo jakby się tym konkretnie jakby nie, nie chwaliliście, przynajmniej ja na to nie trafiłem, ale udało mi się gdzieś tam wyczytać w tak zwanych internetach, że Wasze urządzenia brały udział w różnych konferencjach hakerskich. Pierwsza to był Tianfu Cup Co... 2021, czyli to jest taki pont to Own dla Chińczyków. Tak Chiny stwierdziły, że, że one nie chcą, Aha. żeby ich hakerzy występowali na tych konferencjach gdzieś na zewnątrz, więc stworzyli taką swoją. Polega no to na tym, że firmy jakby dają sprzęt i mówią, chłopaki, macie teraz tutaj, nie wiem, 24 godziny, każdy tam ma ileś tam czasu, żeby się na niego włamać. I na tym Tianfu Comp, jako jeden z nielicznych urządzeń, które jakby zostało nieshakowane, nie, nie wszystkie tam iPhony, Windowsy, Maci, tam Safari, różne przeglądarki, wszystko poległo. Natomiast Synology DS20J, mhm. nikt się tym nie zajął, wytrzymało, wytrzymało nikt się nie włamał. No i historia się jakby powtórzyła później w prawdziwym PontON Own w Austin w tym roku, i to był w tym momencie DS 920 tutaj wielka pochwała. No i jak wam się to udało osiągnąć, tak? Może też pytanie przy okazji.
1: Wiesz co, ja, ja sam nie byłem świadom, jak dużo zmian było zrobionych pod maską, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w DSM7. 7.1 to jest No jeszcze... bo to
0: koniec końców jest Linux, tak? Ta Linuxa się włamują, a to nie, no, czemu?
1: Tak, no właśnie kwestia, jak się do tego podejdzie, bo okej, okay, my korzystamy z oprogramowania open source i to czasem dużymi garściami, natomiast w naszym przypadku my mamy pełną kontrolę nad tym i, i tutaj całe procedury w firmie zostały zmienione i opracowane pod tym kątem, żeby rozwój naszego systemu i naszego oprogramowania był Ściśle kontrolowany, więc procedury, które pokazują nam dokładnie, jaki pakiet open source czy nasz jest robiony, jakie ma zależności od jakich pakietów, okay. jakie te zależności mają zależności od jakich pakietów, więc jest cała ścieżka opracowana i jest to bardzo przejrzyste. W tym momencie na każdym kroku wiemy, że jeżeli tu została jakaś zmiana, to ma to wpływ na to, to, to i to. I zanim coś zostanie zatwierdzone, to musi przejść całą ścieżkę weryfikacji. To na pewno w pewien sposób spowalnia proces rozwoju aplikacji, ale no u nas zawsze jest nacisk bezpieczeństwo kosztem funkcjonalności i, i, i tu zawsze będzie, będzie na to nacisk. Plus ileś tam nowych protokołów bezpieczeństwa jakby zupgradeowanych do góry ja mam jakieś takie cyferki, które mi nic nie mówią, typu FIPS 140-3 albo Noise Protocol, albo PKCE. TLS 1.3 jedynie kojarzę. <śmiech> I to wszystko zostało zaimplementowane pod maską, więc to teraz premiuje, bo nie ma, nie ma sytuacji, w których bez naszej kontroli ktoś jest w stanie, że tak powiem, wpuścić jakiś złośliwy kod, co w przypadku Linuxa no, nie jest dużym problemem. Mieliśmy kilka przykładów ostatnio, nawet Microsoft miał z tego powodu problemy, bo mieli jakiś tam pakiet, zależny od jakiegoś tam pakietu open source. Tak. Więc to się zdarza. U nas to jest pod taką kontrolą, że, że, że to się nie powinno wydarzyć. A druga rzecz, kwestia kontroli też pakietów, które są w naszym centrum pakietów. I tam też zostały zmienione standardy dotyczące dostępu do tych pakietów, do kont, root i admin w tym momencie żaden pakiet zewnętrzny nie ma do tego dostępu. Czyli jeżeli jakaś aplikacja wymaga dostępu do ruta albo do konta admin, to niestety ona nie przejdzie weryfikacji i, i w tym momencie nie może być w naszym centrum. Jasne.
0: No i do tego bug bounty, które też, też chyba prężnie działa. Tam widziałem, że zwiększaliście nagrody dla, dla White Hatu. Tak,
1: no jak, jak do tej pory zostało wypłacane 260 tysięcy więc myślę, że całkiem sporo szuka. No tak, tak. No tak. Nie do... za takie złamanie, nie wiem, iPhona, no to oni za, jed, za jeden ten, jedną dziurę tyle dostają najczęściej. Natomiast no, w przypadku naszej branży to jest... To powiedz,
2: że u was po prostu też tylko jedną znaleźli.
1: <śmiech> <śmiech> u, nas, u nas jest nagroda do 20 tysięcy dolarów. W tej chwili podniesiona z 10 za znalezienie luki w systemie.
0: No to też warto się schylić, no.
2: Nie ma co.
1: No, dla takiego hakera to nie jest jakoś dużo roboty, jeżeli rzeczywiście jakaś ta, ta dziura jest.
2: Właśnie, Przemku, teraz mi się przypomniało, bo w, rozmawialiśmy o seremilowym, a takim super uzupełnieniem tego systemu jest aplikacja mobilna i z tego, co widzę, to ona też dostała, że tak powiem overhaul, jak to mówią, tak? Natywnie Anglicy, czyli została przebudowana i będzie wyglądała inaczej i będzie oferowała też dużo więcej, czyli jakby chyba te wszystkie funkcjonalności, które dojdą, będą również dostępne z poziomu urządzenia mobilnego, tak?
0: No i tu jest duża zmiana cyferki, bo nie mamy 1.2 na 1.3, tylko z 1 na dwójkę skaczamy.
1: Tak, no to wynika z, z właśnie z przebudowania interfejsu, wyglądu i do dużo większej ilości funkcji. No, ja przyznam się, u siebie bardzo rzadko korzystałem z tej aplikacji. Na pewno teraz będę korzystał część, tak?
2: Ale nie korzystałeś dlatego, że musiał się tak się logować przez przeglądarkę, żeby pozmieniać ustawienia, które ci interesowały, bo ich nie było, tak? nie było takiej możliwości.
1: Na przykład, ale w większości przypadków mi akurat osobiście nie była potrzebna. Natomiast pewnie z tym nowym routerem i, i z nowymi funkcjami i zacznę z niej częściej korzystać.
0: Na pewno będziemy wracać do, do tematu związanych z Rodże jeszcze dość często, bo się na pewno jak tylko, jak tylko się pojawi, to od razu się może zapiszemy, to, ja zapiszę Markę, tak? bo Marek taki wstydliwy, ale Marka zapisze, że on, jak tylko będziecie mieli jakiś egzemplarz testowy, to bardzo chętnie mhm. się zapisujemy w kolejkę od razu, już jako, jako, mamy nadzieję, pierwsi, żeby coś o nim opowiedzieć. No czekamy, no i wiem, że też, też po swoich tam kolegach, klientach, którzy no kupiłbym, tak, no ale wiesz, no tutaj jednak ten, ten Wi-Fi stary, no i to czteroletni model, no to co za czteroletni model? Nieważne, że aktualizowany jeszcze będzie tam, nie wiem, kilka, kilka ładnych lat, nowość, która leży obok na, w markecie ma ten firmware, z którym wyszła, ale no niestety, no, <laughs> niestety to, no, tego to, się nie przeskoczy, niestety, percepcji tak. ludzkiej się nie, nie przeskoczy tutaj.
2: A, a, a właśnie, a jeżeli chodzi o, o, o ten router, yy, czy on jakby zastąpi że 2600 wypadnie z oferty, czy on jeszcze przez jakiś czas będzie do kupienia?
1: Myślę, że będzie jeszcze.
2: Mhm. A jeżeli chodzi o cenę, czy ten nowy znacząco będzie to, że tak powiem, droższe urządzenie, czy spodziewasz się, że, że będzie utrzymana powiedzmy cena na tyle atrakcyjna, żeby jednak zachęcić do, do przejścia na ten, na ten nowszy model?
1: Cena na pewno będzie rynkowa. W sensie będzie tak spozycjonowana... No te że... modele
0: są droższe, no wszystkie... Z tak, wszystko. będzie tak
1: spozycjonowana, jak, jak, jak konkurencja, dając trochę więcej mhm. możliwości na takiej zasadzie. To
0: przejdźmy może teraz na koniec do aplikacji, do programu Tygodnia, czyli coś, co chcielibyśmy Wam zaproponować z katalogu aplikacji dostępnych u naszego sponsora, czyli
2: Setup. No dokładnie. Aplikacją odcinka dzisiaj jest Gemini. Dokładnie chodzi o Gemini 2, czyli
0: bliźniaczki.
2: Wersję, która ewoluowała z pierwotnej Gemini klasy, która jest dostępna oczywiście na starsze wersje systemów. Program jakby nie było. Jest autorstwa właśnie, MacPo, czyli ludzi odpowiedzialnych również za setup. Jak się domyślacie, można spodziewać się naprawdę zacnej jakości. A do czego program służy? Jest to wyszukiwarka duplikatów plików, czyli program prosty w założeniu, ale jak się okazuje, bo na rynku takich rozwiązań jest naprawdę dużo, to, to nie jest trywialna sprawa i tutaj to, co wyrównia Gemini na tle konkurencji, to jest skuteczność działania, szybkość też skanowania, czyli te algorytmy są naprawdę przemyślnie zbudowane. Interfejs oczywiście jest bardzo bardzo prosty, więc da się w nim połapać no i ta skuteczność działania jest naprawdę na najwyższym poziomie jeżeli o mnie chodzi, to ja przede wszystkim stosuję to do oczyszczenia mojej biblioteki zdjęć, dlatego, że mam jakieś synchronizacje powstawiane sam często podłączam jakieś nośniki danych ze zdjęciami lub po prostu z telefonu przerzucam dla świętego spokoju bo po prostu nie pamiętam, czy dane zdjęcie znalazło się w bibliotece czy nie i raz na jakiś czas takie skanowanie lubię przeprowadzić po to, żeby no, usunąć duplikaty. Wiadomo, że dziś zdjęcia potrafią ważyć naprawdę sporo, więc kilkadziesiąt zdjęć to jest czasami i no, gigabajty miejsca tak, do odzyskania. Uh -huh. Generalnie jakby nie patrzeć to nasze dane, którymi przestamy teraz, czyli filmy, zdjęcia i muzyka. Muzyka może, może mniej, no bo przypuszczam, nie większość z, z naszych słuchaczy przeszła na, na, na streaming. Z filmami może jest podobnie, aczkolwiek jeżeli tworzymy własne rzeczy, no to to też potrafi mocno, że tak powiem, taka fonoteka czy wideoteka się rozrosnąć, tak?
0: To ja dzisiaj się na chwileńkę wtrącę mhm. jeszcze. Może chcesz o tym powiedzieć, może nie. Mhm. To, co wyróżnia ten program, to jest przede wszystkim to, że potrafi szukać plików, które są podobne.
2: Tak. Tak, tak, to chciałem o tym powiedzieć, tylko widzisz. Bo jakby o, o co chodzi? Często jest tak, że mamy zdjęcia jak, jak serię zdjęć, które się różnią niewiele, prawda? I Dokładnie. To zgadza się, to, to, to jest...
0: Można to włączyć, wyłączyć, jest ta opcja.
2: Ja generalnie na razie jestem troszkę taki, powiedzmy, po co z dystansem, człowiek jak Jerza, dlatego że to, że, pro, że ten program wynajduje i pokazuje mi te zdjęcia podobne, to jest super, mhm. tak? Bo w tym momencie tak czy inaczej to mnie jakby motywuje do tego, żeby tak jakiś porządek zrobić. Ale generalnie pomimo tych inteligentnych algorytmów, to co, to co powoduje, że, że ja jednak lubię mieć jakby wpływ na to, co się dzieje, no to przede wszystkim ostateczny wybór. Tak? Czyli, czyli to ja decyduję, to, to jest niestety dodatkowy czas, ale nie muszę przynajmniej ręcznie puszować po, po różnych miejscach. Tak? Jeżeli chodzi o na przykład bibliotekę w aplikacji zdjęcia, tam i tak tak naprawdę my nie wiemy, gdzie te zdjęcia są, więc mi to nie robi. Tak? Mhm bo przeglądając po tagach, czy po miejscach, czy po osobach, to, gdzie te zdjęcia znajdują się fizycznie na dysku, mnie mało interesuje, więc jeżeli tam te duplikaty zostaną usunięte z innego folderu, niż, bym, niż powiedzmy ręcznie bym to zrobił ja, to, to ok, to, to jest, jest, jest to dla mnie jakby jasne. W przypadku innych jakichś archiwów, plików, często powiedzmy, masz kopię zapasową też, no to też warto jakby przejrzeć i odznaczyć, po to, żeby jakiejś tam powiedzmy stopy nie było, tak? bo często jest tak, że zostawiamy pewne duplikaty celowo. tak? Się. Więc, wa więc warto o tym pamiętać.
0: No i też najładniejszego zdjęcia sam nie potrafił wybrać. Takiego, gdzie wszyscy mają otwarte oczy i tak dalej, no, nie mrugają.
2: Dokładnie. Kolejna rzecz, która jest bardzo fajna w tym programie, to to, że można ustawić taki demon, który będzie, czyli monitor duplikatów, czyli ustalić takie obserwowane foldery, które, jeżeli pojawi się tam duplikat, to zaraz o tym zostanie poinformowani. Czyli często jest tak, że do folderu pobrane trafiają duplikaty, bo nie wiem, klikniesz na przykład dwa, trzy razy w link, myślisz, że tam powiedzmy nie wiem, kwestia łącza, bo jest jakieś spowolnienie mhm. i trzy razy ci się to pobierze, to z automatu dostajesz i dostaniesz taką informację i, i, i można to szybciutko oczyścić, więc to jest bardzo fajna sprawa. Się. Bardzo, bardzo mi się to podoba i powiem szczerze, zawsze człowiek ma takie takie Taki, taką obawę, nie? Czy, czy można takim program zaufać i to jest właściwie chyba jedyny program, któremu nie boję się zaufać i jak na razie nie było sytuacji, na której że tak powiem bym żałował, że powierzyłem jakąś tam decyzję natomiast tak jak mówię, to, że mamy możliwość podglądu, to jest plus i to, że te zdjęcia często jeżeli, jeżeli mówimy o zdjęciach, tak, to one trafiają mi mm -hmm. tak i tak najpierw do, do folderu ostatnio usunięte, gdzie one jeszcze tam chyba miesiąc będą czekać. Jeżeli nie zniesiecie decyzji, to dopiero wtedy zostaną faktycznie usunięte. Także jest jeszcze jakiś, jakiś bufor, można wrócić do tego skanowania, przejrzeć i jeżeli zdjęcia nie są usunięte, przywrócić je w to miejsce. Więc jest troszeczkę takiego, takiego, takie, andu jeszcze, takie zabezpieczenia jeszcze troszeczkę mamy.
0: Dokładnie, też wspominałeś jeszcze o prędkości. I tutaj może troszeczkę wejdźmy w szczegóły, tak? No, łatwo sobie żeby znaleźć duplikant, no to przede wszystkim ten plik musi mieć tą samą długość. tak? Czyli możemy najszybciej sprawdzić. Tak? No to wystarczy, że przelecimy sobie wszystkie pliki, ułożymy je sobie długością i, no i będziemy się zajmować tylko te, które mają różną długość. to Znaczy tą samą długość między sobą, tak? No mm -hmm. bo to są potencjalnie... No
2: oczywiście znacznik,
0: znacznik czasu. Ale nie, no znacznik czasu może być inne w innym momencie utworzony plik, a zawartość ta sama.
2: To jest jednak w tym... Tak, ale mam, mamy, mamy różne Jest, jest, jest plik y, data utworzenia, y, data modyfikacji, tak? Ale nas interesuje tylko wielkość. Mhm. Data utworzenia czy, czy, czy
0: modyfikacji zupełnie nas nie interesuje, bo to nie ma wpływu na zawartość. Chodzi nam o wyszukanie zawartości, która jest taka sama. Tak, możesz dzisiaj napisać ala makota w pliku tekstowym i jutro to samo zrobić, no i to będzie duplikat. Mimo, że to będą dwa różne pliki w różnym czasie utworzone, nawet przez różne osoby.
2: Liczy się zawartość. Okej, okay. ale tak samo musisz mieć dwa y, różne pliki o tak i identycznej wielkości. Dokładnie. więc teraz... Z różną zawartością mówić muzyczny i graficzny, ale obawy będą no, miały dokładnie taką samą co do bajta wielkość. Oczywiście. I teraz tak, takie, to jest jakby pierwsza selekcja,
0: którą, którą program musi wykonać, a druga to już porównać te, które rzeczywiście mają tą samą długość, bo one są potencjalnie, potencjalnie takie same. I tutaj jest właśnie siła Gemini, w momencie, kiedy przeglądasz dużo plików, które mają tą samą wielkość, na przykład są to, nie wiem, promy do NES-a, Nintendo Entertainment System, których jest tam kilka tysięcy. Jak się ściągnie archiwa, one mają standardową długość, tak, 4-2 kilobajty, tam 8, tak, zawsze jest to ta sama wielkość. I mamy setki tysiące plików, które mają tą samą wielkość. I tutaj jest właśnie Gemini pokazuje, co potrafi, bo rzeczywiście jest w stanie to porównać szybko nie porównuje każdego pliku ze sobą, tylko liczy sumy kontrolne i, i rzeczywiście jest zauważalnie dużo, dużo szybciej niż jakimiś innymi aplikacjami, które
2: sprawdzamy. No właśnie, a w sytuacji, kiedy, tak jak mówisz, mamy identyczną wielkość, to te sumy kontrolne opierają się na zawartości, że on jest w stanie jakby sprawdzić, czy... Co do bitu. Czy, no, bo, tak. co, no, okay, co, no właśnie, co do bitu, nie? W sensie wielkość to jedno, ale zawartość też. Tak. Tak, oczywiście. A, no właśnie, bo, 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 bo można byłoby tak pomyśleć, tak, bierzemy tylko nie wiem, plik, ten jest 5 i ten jest 5 kilobajtów, są takie same. No ale to, to wcale nie musi być prawda, nie? Oczywiście. Więc, więc tutaj ta, ta zawartość musi być też weryfikowana i, i, i te sumy kontrolne za to odpowiadają. Także polecam. Zresztą myślę, że również. Jak najbardziej. Program normalnie kosztuje chyba około 20 dolarów, natomiast oczywiście w, w pakiecie razem z wszystkimi aplikacjami, które znajdują się w, w katalogu Setup, no, macie możliwość korzystania z tego no w tej samej cenie. tak? Dokładnie. I oczywiście, jeżeli ch chcielibyście przetestować sam program, to, jest do, to można go pobrać w wersji takiej testowej, która pozwala na usunięcie bodajże pół gigabajta jakichś duplikatów.
0: Czy ileś tam plików. Tam jest, chyba są dwa, dwa ograniczenia. Mhm. tak mi się wydaje, ale no to jakby możecie zobaczyć jak to działa, bardzo ładnie wygląda dodatkowo tak jak, tak jak wszystkie programy BackUp są dopieszczone graficznie, tak po wyglądają i rzeczywiście przyjemnie się z nimi pracuje.
2: Dokładnie poza tym można ustalić na przykład, które pliki katalogi chcemy, czy rodzaje plików, które chcemy ignorować, tak? czyli, czyli to nie jest tak, że jesteśmy zmuszeni zdać się jakby na, na pełną inteligencję tego programu, ale możemy pewne wykluczenia, czyli taką whitelistę nietykalnych plików ustalić i folderów po to, żeby no, zachować pewne święte miejsce na swoim dysku. Zgadza się. I to tyle.
0: Okay. To jeśli tylko coś ciekawego się pojawi, to, to z jednej strony zapisujemy się na, na wypożyczenie, a jeżeli z czymś sobie nie będziemy w stanie poradzić, to, to zapraszamy Cię również do, do kolejnych kompotów, żeby już o jakimś czymś bardziej konkretnie porozmawiać. Bardzo dziękujemy za wizytę.
1: Tak, ja bardzo dziękuję i też chciałem zapowiedzieć tutaj chęć mojego kolegi. Jeżeli była taka potrzeba spotkania bardziej technicznego, mhm. to mamy solution inżyniera od, od maja tego roku, więc on też jest w stanie dużo sprawniej wytłumaczyć sprawy techniczne. Więc jeżeli będzie taka potrzeba, to też możemy go zaprosić. Super. Dobrze,
0: bardzo dziękujemy. Wam też dziękujemy za, za wysłuchanie tego tego odcinka. Polecamy się ocenie w iTunes i do usłyszenia za tydzień.
1: Dzięki. Dzięki, do usłyszenia. Na razie, cześć. Trzymajcie się, trzymajcie cześć. się. Cześć.